0: Днес Ignite подкаст излиза от зоната комфорта и няма да се говори за спорт както обикновено, а ще говорим за нещо съвсем различно и то е авиация. За целта съм поканил един човек с близо 30 годишен стаж в пилотирането на самолети и с над 15 000 летателни часа зад гърба си. За мен е изключително чест да ви представя капитан Стефан Стефанов. Добре дошъл! Благодаря, приятно ми е! А много благодаря, че приехте поканата ми, защото авиацията е една тема, която е доста интересна за мен и съм си приготвил доста неща, за които искам да ви попитам и се надявам да открехнете вратата на това, което се случва в пилотската кабина, така че за мен ще бъде изключително приятно.
1: Ами трябва да призна, че авиацията е много интересна тема и за мен, така че ще опитам да задоволя вашия интерес. Интересно на вашите зрители, евентуално.
0: Не, супер. Много се радвам. А, искам да разбера за вашата пилотска кариера. А, завършил сте Висшето военно-въздушно училище Георги Бенговски в Долна Митрополия. Може ли ме върнете малко назад в този период и да разбера малко за това какво представлява обучението там? А,
1: да, разбира се. А, всъщност, не знам дали по да отговоря. Но то започва малко като е имало едно време. <сък> Но по принцип е доста сериозно. А, да, значи наистина минаха може би 30 години, откакто завърших Висшето военно въздушно училище в Долна Метрополия. По това време, това говорим в края на миналия век, 89-та година, когато бяха промените. Всъщност аз завърших 91 а випус 91 а година съм. Това беше единственото място, в което се обучаваха пилоти. И тогава се обучаваха пилоти както за военната авиация, така и за гражданската авиация. И всъщност аз много мога да разказвам за това нещо, но предполагам, че целта на разговора не е само самото обучение. Само ще кажа, че ако не се лъжа, прекарахме две седмици преди кандидат студентските изпити в... А, Имам предвид кандидат студентските изпити в Долна метрополия, в прегледи медицински, тогава стандартите за приемане бяха доста високи. Може би поради факта, че тогава се приемаха и военни пилоти, нали, освен граждански пилоти в Долна метрополия. Нашия випуск а, беше от 6 човека, които завършиха и беше за нуждите на тогавашната БГА Балкан. И много сериозно. много сериозно Беше много трудно дори, честно казано тогава по това време се говореше колко е важно да имаш връзки. За да влезеш в а, това училище. Най-малкото, защото за тези 6, те бяха всъщност 7 места, се борих около 800 човека. И аз малко с недоверие подходих, но пък а, ми се получи човек, като не знае, така някакъв път се получава и съм много доволен, всъщност така разпъднах една мечта.
0: Много интересно, вие 91-ва година сте звърши, аз 91-ва година съм роден. че още... Али, да. Когато аз още <laughs> съм се появял на бял свят, вие вече сте започвали вашата кариера.
1: Честно казано, предпочитах аз да се роден 91-ва, но <laughs> какво се прави, да.
0: А кога наистина разбрахте, че това е вашето призвание, че това е наистина, ще се занимавате като професия? А,
1: кога реших да стана пилот? Да, точно ли? това искам. Ами Реших а, кога, когато съм бил тинейджър. Аз съм завършил електротехникъм в Руси. А, имах приятел с а, който така, близки приятели, да с който си говорихме така на авиационни теми и така неосътно се записахме и в аероклуб. Тогава имаше такива аероклубове. А, сега всъщност тези неща ги няма много, но това беше един вид как да го обясня като кръжок. А, напълно безплатно беше, но вместо а да се занимаваме, примерно да играем шах или някакви такива спортове, практикувахме парашутизъм. Ходехме да скачаме с а, парашути. Uh, това е едното. Другото може би... Може би съм бил влияние, аз съм го казвал много пъти, на сигурно на някоя момича, която е харесвал пилоти. И така, и се натрупват нещата и в един момент... В един момент uh, постъпих и като завърших разбрах, че това е точното място. Защото се оказа, че това е една много добра професия.
0: Uh, аз много се възхищавам на хората като вас, които практикуват тая професия. Даже много ме яд. Забелязваш, че вече няма тази традиция, която при кацането а, ръкопляскат пътниците. Аз го приемам малко като, като тиш на футболен матч, като виж някое красиво изпълнение, ръкопляскаш, е така. И а, летя с моето семейство от 6 годишени, имаше си я тази традиция, преди вече я няма. Не, Защо така. е така? Има, Аз Има. По-радко по-радко а, я. Аз все по-рядко и по-рядко е виждам в полето. Да.
1: Може би напоследък останаха едни такива по-скучни или да кажа по-сериозни хора да пътуват, поредовни линии може би, но иначе на чартерните полети, особено когато хората отиват на почивка, а, някой път дори ние в пилотската кабина чуваме като се пляска, нали, което, как да кажа, по-скоро е израз на емоциите на хората, че отиват някъде на почивка и може би просто се радват, че са каснали безопасно и затова да ръкопляскат, но... А да, приятно, бих казал, че е приятно наистина.
0: Аз както казах, лети от много малък, но всеки път, когато ми предстои полет, ми се налага да преодолявам онзи страх от летене, който е смятам нещо човешко, какво бихте казали вие на човек като мен или на други хора, които може би имат още по-голям страх от летене и въобще не, не се осмеляват? Ами, бих казал, че това е малко
1: като клише, което много често се говори по телевизии и по интервюта. А, много хора смятат, че авиацията е опасна. Всъщност казва се, че не авиацията е опасна, опасни са авиационните катастрофи. Самата авиация, самия авиационен транспорт е статистически, може би, най-безопасния. И да, има, има страх, разбираема. Разбираемо да се качиш на нещо, което се отделя от земята и се качва на 10 км. А... С основания много от хората ги е страх, особено когато има за първи път. Но като се повъзват, мисля... Абе, честно казано, и мен ме беше страх. Доще докато бях в долна метрополия, аз не се бях възвал на самолет. И... А... Имах притеснение как ще ме понесе. Да кажем, моите притеснения бяха няма да ми стане лошо в този самолет и какъв пилот ще стана аз, ако ми става лошо в самолет. Та, първите ми полети така бяха малко под притеснение, но след това а, разбрах, че нали, не е чак толкова страшно, не ми става лошо. Което е добре същото и с пътниците. А, просто авиационната индустрия толкова много се е развила. И толкова много неща са се направили в посока на безопасност, че наистина, мисля, че няма лъжа, наистина това е най-безопасният транспорт. Да, разбира се, стават някои катастрофи, случва се, но при такъв обем превози, а, не съм подготвен с цифри, но при такъв обем а, нали е нормално да се случват и такива неща, но те са пренебрежимо малки, всъщност.
0: Да, просто като се случи някой такъв инцидент, има такъв изключително голям отзвук. И затова и шансовете за оцеляване за жалост са минимални в такива. Да,
1: всъщност това е проблема, че да. при един такъв авиационен инцидент, за съжаление, нали там щетите са много по-големи, отколкото при едно чукване с кола или с автобус или нещо по-такова.
0: Добре, сега ще ми е интересно. Вярвам и на зрителите и на хората, които изберат да го слушат епизода. А, в вашата кариера за кои авиокомпании сте работили?
1: Ами не съм работил за много авиокомпании, но така с гордост бих казал всичките компании, в които съм работил, а, започнах разбира се, в авиокомпания Балкан, която тогава беше нали, единствената авиокомпания. А, точно когато завършвахме долна метрополия се появи втората компания, която всъщност а, ме направи пилот. Това беше авиокомпания Hells Тази авиокомпания вече не съществува, но моята кариера от... Тъй като по-нататък може да стане, ако ви е интересно, може да стане на въпрос как протича една кариера на един пилот, откъде тръгва, до къде евентуално може да се стигне. Та да, в тази авиокомпания аз а, а, изградих моята кариера. Там съм работил до 2000... 8-ма година, ако не се лъжа. След това отново се върнах в Балкан, която вече се казваше България. Беше приемника на Балкан, рестартираната авиакомпания. Рестартираният национален превозвач и в нея работих до 2016 година като тогава вече поступих в Института по въздушен транспорт, където нали, а, сметнах, че е дошъл момента да започна аз да обучавам пилоти и че това е някакво признание, което също ми носи голямо удоволствие. Но продължавам да си поддържам летателната подготовка в авиокомпания България, за което също съм много благодарен на колегите там. И накратко това са авиокомпаниите и фирмите, в които е преминала моята кариера. Пропуснах нали, да отбележа, че изпълнявам и полети за отряд. Нали, да това, да много, много
0: това е много интересно. Предполагам в стечение в вашата кариера сте имали възможност да управлявате различни модели от самолетите сега. Ще изборя няколко от тях и ще ми е интересно да Слушал, кажете, да. кое е особеното при всеки един. Да започна с Боинг. Те имат няколко вариации. 7 737 777, Някой друг модел Вие може да ми кажете. Кой е особено при управлението на Боинг?
1: Благодаря за въпроса, но за съжаление не съм управлявал Боинг. Значи една скоба. Управлявал
0: съм симулатор на
1: Боинг. Сега ще споделя с какви самолети съм пилотирал.
0: Да, най добре ще е да. така, за да може аз да... И след това може
1: вече малко да поне това, което знам за тия самолети, които не съм се докосвал до тях като пилот. А, аз започнах на самолет Як-40. Всъщност в момента, в който постъпих в авиацията в България, така парка беше предимно руски. Като Як-40 беше един такъв самолет, много надежден, с три двигателя, но за съжаление превозваше само 32 пътника. И, ако не се лъжа, му на горило беше около 1 тон на час. Дори тони и нещо. Което тогава не беше проблем, тъй като горилото беше ефтено. Впоследствие се качих а, като втори пилот. Нали започнах като втори пилот на Як-40, след това а, смених типа самолет с по-голям ТО-134 Туполев. И тога тази фамилия Туполев беше доста разпространена в България. Имаше ТО-134, имаше и ТО-154. 134 беше малкия с два двигател самолета, 154 по-големия. 134 возеше 76 пътника. Вече беше доста по-сериозен самолет. И между другото, а, един от най-трудните за пилотиране. Защото това до някъде има а, връзка с въпроса ви. А, сегашните самолети са доста модернизирани. А, имат много... Хидравлични системи, които помагат на управлението на самолета, същите тия хидравлични системи са свързани с множество компютри, които всъщност а, пилота подава някакви сигнали, които оборудването изпълнява под формата на някакви команди към органите за управление. А когато започнахме ние да летиме, тогава всичко беше директно. Тогава, а, примерно, Штурвала беше свързана с въжета към органите за управление. И Много или малко при една доста голяма скорост тези органи за управление са подложени на а, въздушния напор и има много големи усилия и трябваше да си доста здрав, за да можеш да управляваш, да завиваш, като същевременно, време нали, се управлява, нали, едната ръка управляваш, другия поддържа скоростта с помощта на ръчките за управление на двигателите. Така, че ТО-134 беше един от а, най-трудните за управление самолети, защото в същото време беше много бързо. Бърз за излитане и закацане имам предвид. Това зависи от а, а, механизацията, която има самолета, Самото крило така е остроено, че а, има предкрилки, задкрилки. Това са органи, които помагат за излитане и закацане, за подобряване на характеристиките на самолета. И също време, но а, какво означава, подобравят характеристиките? Това означава, че самолета може с по-малка скорост да се доближи по-безопасно до земята. Докато при 134 това беше по-ограничено. Тогава кацахме с а, над 300 км в час. Което нали, е малко по-трудно да се с такава скорост а, няколко десетки тона да отцелиш сравнително добре да кацнеш. Та, На този самолет се научих да пилотирам, бих казал. И това след това ми помогна много. Следващия самолет беше 154. Този самолет той беше вече по-ново поколение. Беше много тягово оръжен с три двигателя. Той мисля, че беше с капацитет над 150 човека. 164 164 или нещо такова, вече съм забравил. Но при него имаше вече така нареченото бустерно управление, имаше хидравлика, която помагаше, защото там вече размерите бяха по-големи и а, определено вече имаше помощ за пилота в а, управлението на самолета. Но този самолет само така, може би е интересно като факт, а, той изгаряше около 6 тона гориво на час три двигателя, които бяха много мощни. Но тогава започна да поскъпва горивото. И се оказа, че този самолет не е чак толкова много рентабилен, защото а, цените от сто и няколко, да кажем, долара за тон, тръгнаха нагоре, до към по едно време стигнаха и до хиляда. И след това вече навлязаха западните самолети. В България има предвид. Като... Сравнение, тъй като стана въпрос за гориво. Самолета, на който летя сега в момента, Airbus 320, той е с капацитет 180 пътника и гори гориво грубо около 2 тона и 200 кг на час. Тоест той лети, лети с около колко? С повече пътници, хайде да не ги смятаме сега. А, 180 спрямо 160, а в същото време гори три пъти по-малко А гориво, което не е минаймо, го прави по-ефективен в тия условия, които сме сега с а, сравнително по-скъпи горива. Но да се върна на западните самолети. Значи първият самолет, който дойде в Хемосерсе още тогава, а, това беше British Aerospace, се казва, BAE. 146. Това е същия самолет, който вози британската кралица. Така на галяно този самолет се казва Джамбулино. Подобно на големия Boeing 747, на който му казват Джамбо. На този а, му казваме Джамбулино, защото той също е с 4 двигателя, но някак си едно много сладко омалено копие на големия Джамбо. И а, да, той беше такъв тихичък самолет, Сравнително по-бавничък, сравнително економичен. И тогава за първи път се сблъскахме с а, а, техника, която е по-различна от тази, до която експлуатирахме към момента, именно руската техника, която имаше, нали, всеки като погледне кабината на самолет, казва, леля, колко много часовници. Това са така наречените а, аналогови прибори, които показват различни параметри. Съвременните самолети имат дисплей. И а, този самолет а, British Aerospace а, беше нещо като преход. Все още ги имаше тия часовници много, но вече бяха навлезли компютри, които м- малко по-ново поколение. Дали да не влизам в технически подробности. Та, на този самолет а, имам около 2000 часа изпълнени. И така доста добър опит, доста добър и плавен преход от по-старата част, материална. Имам предвид руските самолети към по-съвременните западни, от рода на Боинг и Ербъс. И впоследствие започнах да летя на Ербъс и, и така до днес. Като На Ербъс имам, не знам, може би към 6000 часа или нещо такова. Въпросът беше обаче по какво се различават. Нали така?
0: Да. Вие в голяма част това което разказахте успях да разбера, ама с ваши думи ще ми е още контекст. да,
1: аз то малко като монолог се получава, но така не. ме прекъсвате, ако
0: има някакви въпроси. Не, 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 и... не да. супер е така, защото така научавам okay. някое нещо. неща.
1: А, да. основно сега не мога да кажа че в света има два вида самолет Boeing и Airbus, но може би са най-разпространени. И много често се говори за философия на Боинг, философия на Ербас. Пилоти на Боинг, пилоти на Ербас. Да, факт е, има такова съперничество и е нормално в условията на пазарна економика. Тези две марки, да ги кажеме, да се сревнуват. Сигурно знаете, че има много изложения по света, Борже, Фарнбаро, в Дубай, къде ли още не, където се презентират а, модели на самолети, различни производители. И накрая всеки обявява кой колко самолет е продал и една година единия има по-голям успех, друга година друг има по-голям успех. Сега напоследък Airbus имат малък превес заради проблемите, които имаха Boeing 737 с модела Max. Но, а, Airbus а, е самолет, който може би е първия, който се управлява с така наречения сайдстик. Това е за аудиторията, които са по-млади и обичат компютърните игри. Това е този джойстик. Джойстика. Само, че при нас се казва сайдстик, защото е отстрани. Но, така, да е, прилича малко на... Аз бях много впечатлен в самото начало, наистина, като се едно Космически кораб. Докато до тогава самолетите, класическите, дали Боинг, дали руските, всичките бяха също. Да. Нали, бяхме гледали по снимки с а, пилотите с едни шапки, така сериозни, пилотират. Докато при Airbus а, беше със съестик. И при Airbus, а, така за първи път, може би, а, тази технология Fly by Wire, която се казва. Е точно в а, самото начало споделих, че отклонявайки този въпросен сайдстик или отклонявайки а, ръчките за управление на двигателите, ние всъщност не ги командваме директно самите двигатели с някакви клапи или самите органи за управление. А ние подаваме сигнали mm-hmm. с тези органи, подобно на компютърна игра, които отиват в компютърите, които ги разпределят също време, нали, опитвам се така Простено да представя процеса, но това е доста сложно. Даже се струва да си види как се произвежда един самолет и колко много проводничета, колко много компютри, колко много части има. Доста сложна машина. Та Airbus с това е известен и друго, което мога да кажа така с гордост, като пилот. Аз малко нали по-така към бърш у нещо. Все пак се поддържа марката. да Както всеки един си харесва колата, която кара и се я хвали, и аз по същия начин. Мога да кажа, че. Airbus, това от кухната, нали, става въпросът. Пилотската кабина имат масичка пилотите, която могат да се извадят и примерно да се сложат кафето там или закуската, да си хапнат, да си сложат таблета, примерно да погледнат някакви схеми или някакви други неща, които а, имат време да свършат, докато трябва полета, докато пилотите на Боинг и на другите типове, които евентуално
0: сте чували Embraer. М- Ще да ви е. питам за този ембрайер. Той къде застава между Боенки и Airbus, към Клекуни и този Али... Защото съм имал няколко полета. Най-редовният ми полет, който аз съм правил капитан Стефанов е София Ларнака, Ларнака София. Аз със Е И един или два пъти е имало да се случва ембрайер. Аз винаги чета това, което да. е седи отпред... Е, Манифест ли, как се казва, дето. Карти за safety, safety и за сейфти и винаги ми е интересно да, да разбера какъв. то. Дето... те ще казват с локейтите
1: им франтафил, да, в... че
0: Въпросните винаги ги разглеждам. Абсолютно всеки път и винаги ми става интересно, и този въпросния ембрайер. Къде застава между Боин Кербас? Значи
1: този въпрос на ембрайер, това е а, също една голяма фирма за а, авиационна, да кажем, Но тя застава по-близо до Боинг. Защо? А, защото до преди няколко години бяха Airbus, боинг, Embraer, имаше и така наречени Canadier Jet а, или Бомбардиер, където правят а, самолети. В последствие обаче изглежда а, авиационния бизнес има тенденция към укрупняване. Какво има предвид, че а, тия бомбардиер ги купиха или ги приобщиха по някакъв начин Airbus, докато Embraer премина под крилото много или малко на Boeing. И в тая връзка бих казал, че в момента Embraer стои по-близо до Boeing. Тук е момента да си признаят, че embraer на които сте се возили до Ларнак и изобщо по градовните линии на авиокомпания България, са по-нови като концепция, а и като производство а от, Airbus, от Airbus 320. Сега ние говорим Embraer, Airbus, Boeing, но трябва да кажем, че има много различни модели и от тези марки. Сега нали, в България това са Airbus 320, 319 има има Embraer 195, но по това ако погледнем големите страни, да пропуснах да кажа, че и Boeing има 737 в България, има доста оператори, които оперират с този самолет. Но има и големи Боинги, които в България просто не са разпространени, защото все още няма пазар. Ние сме сравнително малка страна, не правиме такива презокеански полети. Mm-hmm. И така, там също има доста добри модели. И а, някакси това както като марките коли, Не може да сравняваме а, един модел от дадена марка с други модел. Просто трябва да са малко съвместими. Примерно да са от един и същи клас да имат някакво прилично едно и също ниво на оборудване, тогава може да ги сравниме. В тая връзка може да сравним Airbus 320 с Boeing 737. Но ембраерите са малко, те са по-нови, но са малко по-малки като самолети. По-малко пътници возят има предвид. И така, по-лекички са, но иначе доколкото знам, пътниците много ги харесват.
0: Последен въпрос относно моделите а, самолети, искам да ви задам. А, преминаването, ако един пилот много дълго време е управлял Боинг, трудно ли е да премине на Airbus и обратно? Да. Тоест,
1: не, не е трудно за един пилот, но исках да кажа, че за разлика от колите, може би, където е по-така популярно, нали, като направим 18 години, изкарваме шофьорски курс, дават на една книжка и ние вече, ако мама и тати имат повече пари, може да караме по-скъпа кола. Ако нямат толкова много, може да си купиме някой по- така, втора, трета, четвърта ръка, по-нисък клас модел, автомобил и да си го караме. И след това, като минат години вече да го смениме за други, но това не предполага да ходим отново да минаем шифърски курсове. Докато при пилотите Това е задължително, да го кажем. И ако има време, бих направил просто една, как да кажа, един бърз преход по процеса на подготовка на пилоти. Тоест, как се става пилот от нулата до до Airbus или Boeing, да кажем. За да се стане пилот, задължително трябва да се стане любител пилот първо. Има такава... Квалификация. Любител пилот също времено се издава и лиценз за любител пилот. Трябва да кажа, че в България вече има доста такива пилоти, а, като дори и самолетите, които са за любители, те разбира се са малки самолетчета еднодвуместни, са достъпни на цената на един, как да кажа, може би висок клас автомобил. Mm-hmm. Нищо, че са самолети. Има вече доста такива в България. Доста хора ги пилотират за удоволствие. С тях а, пътуват и в чужбина могат да излизат. А, разбира се, нали, това нямам предвид сега мерките с а, коронавируса. А, та, след като станат любители пилоти, ако решат да останат на това ниво, окей, okay, Нали, те си използват този лиценз за удоволствие. Ако искат да се занимават с авиация професионално, като под професионално разбирам, да си изкарват прехраната с авиация, тогава трябва да продължат нагоре. А, да изкарат а, вече професионални лицензи, които им дават право да возят пътници и товари. И а, за да стане това нещо факт, а, има училища, където отново на малки самолети е приучването, но там вече се изпълняват а, различни полети, така наречени полети по прибори. Не само като летиме в слънчево време да видиме къде е града, къде е пътя по пътя, по, по жп линията да намерим следващия град. Ами вече се използват радиосредствата а, и другите способи за навигация. Лети се по маршрути, излита се, каца се. И идва един момент, в който като се натрупат около 200 часа летателни и още преди това може би около година поне теория, защото се учат много и разнообразни дисциплини, тогава се получава след сдаване на съответните изпити в а, гражданската администрация а, лиценз за професионален пилот. Но това все още не дава право на пилота да се качи на Боинг, Embraer или Airbus. За да стане това, трябва всеки един пилот да премине а, обучение, което се казва типово обучение за съответния тип самолет. Защото, както казах, Airbus, Боинг, Embraer, те са в конкуренция и много или малко всеки си има своя философия и всеки си е направил самолета в съответствие с изискванията, които са заложени в нормативните документи на и на Европейския съюз, и изобщо на а, там световните, как да кажа, регламентиращи документи. Нали, искам да кажа, че не може да се нам прави самолет с квадратни гуми. Примерно нали, всички са с кръгли гуми, всички имат а, органи за управление за двама пилота, всички имат елеватори, елерони и така нататък, но по различен начин а, са оформени техните пилотски кабини, по различен начин е тази концепция за пилотирането, а, както казах аз, управлението fly-by-wire на Airbus, докато Boeing имат друга концепция. Еници са с штурвал, еници са с сайтстик. Embraer пък са с... тъй като штурвал, но е подобно на, а, на, като на колело, така малко интересно. Като кормило. Штурвал, да, като кормило. А, но казва, че било удобно също. Та, поради тази причина... А, се налага да се премине обучение на даден тип самолет, което а, тъй като ни го предлагаме в Института по въздушен транспорт и съм най-запознат а, с него, а, отнема около месец, някъде даже до 40 дни, тъй като се изучава основно самолета, технически, основно, имам предвид, а, пилотите не могат да научат всичко а, до детайли, както инженерите знаят самолета, но все пак много или малко, трябва да имат идея какво пилотират. Теорията е от една страна и от друга страна има тия така наречени тренажори, симулатори, полетни симулатори, на които се симулира както нормални условия за полет, така и, да кажем, не нормални, а също откази на системите на самолета и пилотите се обучават в тази среда да стигнат а, от една точка до друга безопасно. И така, много интересно. И след като се обуча един пилот на този тип самолет, той в лиценза си получава там, а, в графичката пише примерно Airbus. Това означава, че той може да лети на Airbus. Това не означава, че може да лети на Boeing. Сега, ако
0: примерно да кажем... А, а случва ли се, извинявам се, че ви прекъсвам, а, да имаш тази звездичка и за Airbus и за Boeing? Да, възможно е възможно
1: е да. А, само, че а, не казвам, че е супер трудно. Не, не е супер трудно, но поддържането на тази а, отметка, или метка, или как да го кажем е там, в, а, в Ендорсмент в бревета, или да използваме различни думи, на различни езици. Предполага, да се поддържа, а това означава два пъти годишно да се минава.
0: Е на симула... курс.
1: На симулатор, курс. Да, веднъж годишно се минава проверка въз основа на която се удължава. Значи тази а, а, марка, дали Airbus или Boeing, нейното действие се продължава всяка година на полетен симулатор. Два часа полет се изпълнява под контрол на инструктор, а, който, ако е удовлетворен от перформанса на от пилота, му продължава. Ако не, му назначава допълнителен тренинг и така. И
0: из- изглежда е трудно да ги поддържаш едновременно и двете такива. Ами, тези два ендорсмани. Това е
1: трудно и трудно. Освен това, работодателя всъщност е до някъде отговорен, тъй като повечето пилоти, дали са свързани тия професионални пилоти с дадена авиокомпания. Uh-huh. И авиокомпанията се грижи за квалификацията на пилотите. Yeah сега, примерно в момента, има много пилоти без работа и те за да си поддържат квалификацията се налага сами да се явяват на такива проверки, но това е неминуемо, защото ако премине дълността на тази квалификация в лиценза, предстои доста по-дълго упреснително обучение, което отново се изпълнява в центрове подобни на нашия и, самото обучение самата опреснителна подготовка е доста скъпо, както самото обучение на пилоти. И поради тази причина може би е по-добре да си имаш една квалификация, да си я поддържаш отколкото повече, които става два пъти по-скъпо и, и по-сложно, да.
0: Сега, Мир, ще ми е интересно да разбера за летищата. Има някои летища, които са прословото така трудни, но тези летища е летището в мадера. Uh, uh, като малък съм кацал един-два пъти. Не пазя много голяма спомена, но баща ми и до ден днешен, uh, вика тия е бели коси са ми от това летище. Uh, вие в вашата карьера имали сте опит с такива летища yeah. и кои са някои другите, които Бо, трябва да знаят?
1: са бели, може би не е точно от Мадейра. Но, а, всъщност, може би, да, има, има различни летища. И самите летища се класифицират на различни групи, има лесни летища, които са клас А, да кажем. Има клас Б, които са лесни с определени елементи, които биха изненадали пилотите. Има трудни летища, се водят, които изискват специално обучение преди да се отиде на тях. Мадейра, примерно, е един такъв пример. Тоест, е. за Мадейра един пилот не може да бъде планиран да изпълни полет, ако преди това не е преминал специална подготовка за кацане на това летище. А, това летище е под юрисдикцията на Португалската администрация въздухоплавателна и съответно когато се премина такъв тренинг записите от този тренинг се изпращат в Португалската администрация и тя изпраща нещо като авторизация mm-hmm. на а, пилота Хикс да изпълни полет до Мадейра. Бърз въпрос. Имате ли ви това нещо ви? А това нещо го имах, но не го поддържам в момента, защото... Не ви се да, налага да изпълнявате? Не си, да, не, не летиме за Мадера. Имаше период, когато летяхме редовно за Мадера. Не от България, а от Естония летяхме. Авиокомпания България имаше сключен договор за чартърни полети. И тогава си поддържахме тази квалификация. И да, съм ходил на, там в Мадера, може би 3-4 пъти, но, както казах, коситите, не са побеляли точно от мадера. Кое но... е сложното С...
0: на мадера, извинявам, се? кое го определя и го вкарва mm-hmm. в тази графа на трудност? Може... Ветровете ли къса ли е писата или комбинация? За пътниците
1: а, е впечатляващото, че самото летище в мадера, една трета от него е построено във водата. Тъй като то е било доста късо и е удължено. Има в а, интернет така дори снимки, как а, се строи това летище. И така на едни подпори изглежда много ефектно и може би повечето пътници свързват а, сложността с а, точно, да кажем, тази конструктивна особеност на летището. Но не това е проблема. Проблема е, че Мадера е вулканичен остров а, с доста стръмни склонове около летището, което предполага падащи ветрове. Това, а, примерно, бихте ме разбрали не може да не ви е направило впечатление през зимата тук, е, когато духне топъл вятър в София, като има едни бури, едни дървета се изкореняват. Този вятър се казва фьон, се нарича. Това е южния вятър. Той идва от юг и така подпира Витуша и в един момент като прелее през билото и започва едни такива а, турбулентни потоци надолу. И това води до силни ветрове, падащи тук, смъкващи се по Витуша. И същото време, доста неприятно за кацащите на София самолети. В Мадера е нещо подобно. Там а, при определена посока на вятъра се получава изключително а, голяма турбуленция и така нареченото явление срез на вятъра, което е, може би, най-опасното явление в авиацията. Това е рязка промяна на скоростта или на силата на вятъра и а, много инциденти има поради това явление. Всъщност, това е, може би, най-сложното на мадера. Другото, което не е чак толкова сложно, е, че самия подход за кацането, така е доста интересен. Има такива едни светлинки, които са водещи светлини, които са локализирани в самия хълм и при самия подход пилота ги следва така визуално. Много интересно, много хубаво летище и и е страхотно. Аз бих препоръчал на вашите зрители, ако някъде искат да отидат, Мадера е едно много хубаво място, не само от такава пилотска гледна точка, като летище за кацане. Самото място е страхотно.
0: Таймал да, съм щастието 10 месеца с моето семейство. Сме живеяли в Фуншао. И наистина е едно... Пази, наистина имам някакъв спомен и е страхотно място. Бе, освен Мадера, друго такова летище, което има подобни предизвикатостта на което вие сте имали възможност да кацате или да излитате от него. Може ли да ми кажете?
1: Да. Има
0: Мадера, това е особеното с
1: турбуленцията и с сравнително да кажем, да употребя думата, крив подход. Подобно летище Реджо Калабрия където пак подхода към планината и в последния момент се отклоняваме от планината, за да кацнем на летището. Има летища, които пък са сложни, поради това, че са доста къси и, а, и примерно от едната страна пистата има препятствия, които не позволяват дори да се оперира от тази страна. така На първо четене се сещам за Флоренция, което е доста късо летище и там примерно, да кажем, Самолет Airbus 320 не може да кацне, защото му трябва по-дълга писта. А, например, на 319, Ербас 319, който е малко по-малък, пък може, да кажем. А, сложно летище а, е, има по, по гръцките острови. Примерно, Скиатос е едно летище, което нормално летищата
0: са 45 метра широки, а то е 30 метра широко. А също и Сантурини. Не е ли скиатос онова, което има клипчета в YouTube, как застават ни хора снимат, как точно пристига самолета на плажа? Де... Честно казано, не
1: съм, не съм ходил до скиатус Ни го тренираме на симулатора, защото е късо и тясно. Но в действителност не съм ходил... Да, сещам се за кои клипчета става въпрос, но не съм сигурен, че са от скиатус. Но се сещам за едно друго, а, така, пак сложно летище. А, това е едно от летищата на Лондон, Лондон Сити, точно където каца кралицата нали, с нейното джамбалино. Там пък а, трудността е, че то летището е така близо до центъра на Лондон. Нали, от самото име така се личи. Но там а, траекторията, подхода за, за снижение е доста стръмен което по принцип а, е малък проблем, Дрежим, но пак се изисква тренировка. Сещам се също за Инсбрук в Алпите и Летещаева, които са също така трудни, бих казал, и изискват предварително да се тренира.
0: Миналата зима бях на Ски почивка точно в Инсбрук и там много интересно как самите самолети под нивото на върховете летят, но в моят случай тогава летях до Мюнхен и оттам с автобус до Инсбург, което е много близко разстояние, само имал възможност, но направим впечатление самолет самите самолети. То е трудно да не ти направи впечатление, така как точно под нивото ами там, да, и предполагам пак е трудно. Там
1: като се каца, да всъщност на практика в един момент се оказва, че планините са над тебе, ти си в долината. да. Много е видно това. Всъщност то не е толкова голям проблем от това, колкото при простартиране, ако се наложи самолета да, примерно по някаква причина, не е подготвен за кацане и командира на екипажа реши, че трябва да простартира, mm-hmm. да направи втори опит, да, а, така, да, да подведе самолета по-безопасно, да кажем. Тогава, нали, а, при едни такива препятствия около летището може да се окажат проблемни.
0: Сега искам да поговорим за едни инциденти, авиоинциденти, които за щастие завършиха благополучно. Дайте да започнем с този случай от близките дни, който включва и нашето летище, известен като случая с буйстващия индиец. Да. Става въпрос за полет на Air France, мисля, че Париж, Нью-Делхи е полета, който е трябва да бъде изпълнен, каца Варино в София заради буйстващ пътник на борда. Колко е изнервящо за пилотите, които психически са се нагласили за един така наистина дълъг полет и заради някои от пътниците се налага да искат разрешение за валино кацане. Какво представлява тази ситуация? А,
1: да, в интересна истината, в първия момент ситуацията не е изнервяща за пилотите, защото те по време на полета са заключени в пилотската кабина, но тя е доста изнервяща за кабинния екипаж тъй като кабине екипаж е в, точно в досек с тези пътници. Mm-hmm. А иначе, да, неприятно е. Неприятно е, защото м- как да кажа, човек се е подготвил, това е като да тръгнеш на дълъг път и да спукаш някъде гума, даже може би нещо по-сериозно да се наложи, тъй като една гума може да се смени за 10 на минути, но един пътник да се разтовари не е толкова просто, най-малкото, защото едно кацане някъде по маршрута изисква обслужване на самолета до зареждане с горило, защото горилото е сметнато. Самолета, не знам дали е известно, но когато е на високо, то е лети на високо, защото там е економичен. Колкото е по-нависоко, толкова нали, е по-малък разход на горил. И едно такова отклонение за кацане след последващото излитане, това води до преразход. Води до... Допълнителни такси, които се поемат от а, оператора Air France в случая. А, но има такива случаи. На мене ми се е случвало. Специално не сме кацали, но сме, как да кажа, сме опитвали да респектираме пътника с а, такива последни предупреждения, връчени с а, заплаха, че ще бъде съден, ако кацнеме някъде, че ще се наложи това да поеме всички тия разходи. А, че това а, може да се тълкува като терористичен акт. Такова да, държание. те
0: по новините говориха точно за това, че такъв тип държавен може да се счита и като терористичен акт.
1: Абсолютно, да. А, и случая, случая, нали, повечето а, инциденти от подобен характер са с а, прекалили с алкохол пътници. Тук специално сега с а, този индиец, мисля, че проблема е по-скоро психически, психически, някакви, да, психически отклонения. А, поради тази причина командира на полета може да откаже да приеме пътник, ако той е в а, някакво такова неадекватно състояние, било или под а, влияние на някакви опаващи вещества или алкохол. А, командира има правомощията да не го вземе на борда, но за съжаление в, в този случай надали са успели да го а, разберат това нещо при там, при затварването на пътниците.
0: Друга такава ситуация, тя се случи съвсем наскоро, далеч по-опасна, далеч по-рискова е ситуацията с един полет на Денвър, при който самолета губи един си двигател, така, а, а, да, зривява да, се. Много интересно клипчето. в. Да, гледах а, М- го, мисля, че точно <laughs> от вашия профил го видях. А, въпросът ми е тук е а, как се управлява самолет и какво спокойствие трябва да запази екипажа когато изведнъж се окажат само един, без един работещ двигател губят го и как се пресъздава тази ситуация в симулатора? Предполагам това е една от тези рискови ситуации която основно да. пресъздавате ние. Абсолютно вярно е.
1: А, това е а, един от а, тези откази които са задължителни за тренировка и за проверка. А, аз всъщност идвам сега от симулатора и точно това правихме днеска, откъсна двигател а, самите самолети така са конструирани, че те да могат да летят и да кацнат безопасно с един двигател така че за аудиторията, която гледа бих казал, че това, че самолетът губи един двигател не е страшно, самолетът може да кацне с един двигател страшно, би станало ако загуби втория но с един двигател нормално може да се изпълни кацане. Не, първото няма да бъде и последното. И екипажите на всяка година задължително минават тази тренировка и трябва да покажат а, а, способности да се справят с един двигател. Така че ефектно е. Случая по-скоро а притеснителното беше в това клипче, което гледахме «Пожара» имаше някакъв огън. Да, да. Все пак нали, на този двигател е крилото, което е пълно с много тонове горило. Mm-hmm. Това е по-скоро притеснителното, а не, че самият двигател е справ. Дори ако спра двигатела и не му паднат капаците, както в случая не се разруши самия двигател, те пътниците дори няма и да разберат, че двигател е справ. Тъй като то не е чак толкова шумен този двигател. И да, пилотите неминуемо ще разберат, но но до там.
0: Сега сетих и за случая с капитан Съли. Той беше направен и на филм. А, а, този, в реката, този, 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 този случай, който излита от летище Лагуардия, мисля, че беше е, е, летище, от което излита. сблъска се с ято канадски гъски и м- губи, се, че и двата двигателя в случая и приводнява така самолета в река Хътсън. Това колко впечатляващо. И какъв е шанса да се случи успешно? В това е впечатляващо да се гледа
1: на филм. Например. Иначе за пилотите това не е много, това е... да кажем, приятно. Лоша ситуация. А освен това, може би канадските гъски са доста охранени. Да <laughs> се шегувам малко. А, но това, което ще кажа, не е шега. Самолетните двигатели минават изпитания точно с гъски които се изстрелват в двигател да се види а, как ще се разруши този двигател и колко време може да работи. Mm-hmm. Има такива краш-тестове, да ги кажем, на двигателите, като за съжаление няма, не съм виждал такива филмчета в интернет, но а, при гостуване на тест-пилоти на производители на двигатели, са ни ги показвали а, такива изпитания, много ефектно. Нали? Двигателите така се конструират, че да по някакъв начин максимално да са безопасни, и да отведат а, самото пиле, което влезе вътре към а, външната част на двигателя и да има възможно най-малко поражение. А, това е доста опасно с птиците, особено в периода, когато мигрират. А, има такива случаи, а, не знам дали... Той е популярно, но може би не чак толкова много, защото в, а, преди година в Бургас имаше, да не кажа, същия случай. Той не е същия, защото самолетът не е кацнал в а, морето или в реката. Но в двата двигател попаднаха птици. И а, тогава български командир Борислав Джаджа се казва. Той се върна, мисля, че един двигател беше справ на другия с големи вибрации заради тези разрушения, които са поради птиците. Кацнаха нормално, а, но това, което мога да кажа от моят опит, случвало ми се да влезе птица в двигател, не ми се е случило да спре двигател заради това. Може би птиците, които а, са влизали в двигател, са сравнително малки. Mm-hmm. И това е много добре, но в Варна, в Бургас, а, тия по-охранени птици, като чайки, Гларуси, тъй като влязат в двигателя, са доста по-сериозно препятствие. И може наистина да се наложи двигателя да спре. Колкото до капитан Сали, много добре си е свършил работата. Нали, адмирации, така, просто
0: бих му стиснал ръка. Завършваме темата с инцидентите, с един, който за жалост не е завършил благополучно. Тези дни се навършиха 7 години от а, инцидента с. Малайзийския полет 370, а, да. а, който и, аз лично и до ден днешен не знам какво се случи. Има една камара конспиративни теории относно този полет. Според вас какво се е случило? И как м- не може да бъде открит да, в Индийския океан, но как не може да бъде открит един самолет толкова дълго време? Ами, той
1: самолета, вярно, че ако не се лъжа, това беше 3 седмици на Боинг. Доста голям самолет с, мисля, бяха около 230 пътника, може би, дали не е повече. Самолетът като самолет е голям, но Индийския океан още е по-голям. И всякакво... То мина много време. Мисля, че беше по това време, преди години, да.
0: 8 март 2014. В този... а, Може би всеки има някаква
1: теория. А тука важното е мнението на хора, които имат достъп до информацията за този полет, защото всъщност това, което знам аз, което знаете вие, е да. от а, вестниците, от интернет. А, и то много от нещата по някой път са манипулирани. Аз ако не се лъжа, първо беше, че пилота е... А, умишлено
0: Изключил транспондера, мисли.
1: Да, и той е направил нещо подобно на самоубийство, на тентат или нещо такова. Се самоубил, да кажем. Но пък защо, ако е решил да се самоубива, пък се отклонил? Защо е изключил транспондера? Примерно, да кажем, този случай е с а, Лубиц, който в Алпите. Да. German Джер... Там... ли беше? Да, кога? Джерман Уинкс, да. Там, а, Нали, където а, доказаха, че... Да, който е, заключил е да, главния че пилот. е заключил а, вратата и че е умишлено бил е в депресия. Пилот е умишлено катастрофирал. Тук пък защо този пилот, а, какъв е бил смисъл, а, пък да се отклонява някъде да, да скрие самолета, що не си е забил в Куала Лумпур след излитане или нещо такова. А, нали, има, всяка една от теориите си има а, своите, как да кажа плюсове, но си имайте своите минуси, а, с които да бъде оборена. А, една от теориите мисля, че беше за разхерметизация, която а, може би аз тогава, ако не се лъжа, това ми беше най-така една от теориите, които най-ми допадна, защото когато се разхерметизира даден самолет, имаш такъв случай с кипърски самолет. Хил, където... Хилиос, да, е, да, да който фуконсите на Атина. Да, всъщност е, всички бяха заспали, той самолета лети каквото му е програмирано в системата, докато му свърши
0: горилото. Какъв беше случай там автопилота, като достига близост до летището, което се предполага, и като няма кой вече да го приземи, почва се върти в кръг или нещо такова беше случай? Ами,
1: зависи какво са настроили пилотите, зависи от софтуера на самата навигационна система, но в повечето случаи ние програмираме полета от излитане до кацане. И да, самолетът може да ни закара до някаква зона за изчакване в района на летището и там да се върти докато му свърши горивото и падне. Мисля, че точно такъв бе случай. Възможно е и той самолет а, на Малейша да, да е имал някаква програма, която а, някакъв маршрут програмиран пилотите по някаква, някакъв начин било заради декомпресия. Вероятно да са изгубили съзнание, да не са осъзнали, че самолетът е разхерметизиран, макар че и това е много малко вероятно, тъй като има много датчици които, и индикации, които биха сигнализирали на пилота за това нещо. Друга теория беше, която също допускам, че може да е а, м- така, актуална, е за нещо неволно свързано с военните. Да кажем, някаква ракета да се отклонила там. Мисля, че някакви учене нещо се споменаваше. Което също не е изключено тук. Пак преди години имаше един украински на самолет. Тук...
0: Не, беше а, пак на Малейжа, който минаваше на тази конфликтната зона
1: в Украина и беше... Не за Украина. Аз имам предвид, даже преди това а, 154 над Средиземно море бяха свалили с ракета.
0: Да, имаше такъв също.
1: Сега в Иран, и в Иран имаше да, да. украински самолет поразен с ракета. Така че...
0: Това е друга теория. Да, това
1: което... е друга теория, която също е достоверна. Mm-hmm. Даже... Не знам дали тя не е недостоверната но. А, може би никога няма да разберем, какво е станало, както има и други такива случаи, където се, не се знае какво е станало и може някъде по архивите след година да излезе нещо, но
0: това е, за съжаление, не мога да коментирам, като няма, няма актуални данни. Следващия въпрос, който имам за вас, е, се отнася за един игрален филм. Да, той е м- вдъхновен, така от истински събития, ама става въпрос за филма Полет с участието на Дензел Вошингтон, който влиза в ролята на капитан Уитъкър, който прави едно а, изумително спасяване на един така обречен самолет, както той се изразява във филма, но го прави под въздействието на алкохол и наркотици и тази самата а, ситуация пресъздадена от, по много добър начин. Вие гледали сте филма и какво ви е мнението за него? Да. Първо, помислях, че ще ме питате
1: за филма «Зми в самолета». <laughs> <laughs> не, не.
0: <laughs>
1: имаше и такъв. Да, <laughs> <laughs> да. Се... Той е Има... още по-назад време, Има това. доста филми за на авиационна тематика. Но специално за то ми е интересно. Да, чува. този съм го гледал, този филм. А... Да, той е доста известен. Мисля, че имаше някакви номинации някакви награди. Мисля, mm-hmm. че дори спечели този филм. А... Та коментарът ми за филма ли... Аз, за съжаление, се пропускам да питам, имам познати лекари, да ги питам как гледат на филмите за медицински, които сега спешно отделение. Доктор Хаус. Доктор Хаус, такива, нали, има много. А, доколко, защото аз като ги гледам съм впечатлен нали, от а, терминологията, от, от начините, от а, там. А, леченията, които назначават изобщо действията на лекарите, които всъщност не са лекарите, а са актьори. Та нещо подобно а, нали, го сравняваме с този филм. Сега филма, актьорската игра на Дензел Вашингтон е а, блестяща. Просто нямам думи. А, филма е... Аз го харесвам. А Обаче в самото начало, като започнах да го гледам филма, не ми хареса. Тоест не ми хареса не актерската игра. Не ми хареса самата постановка, че някакъв пилот може да е алкохолик и наркоман първо. Нали? А, и щото не познавам такива, да кажем. Видно ги си мисля, че пилотите са много отговорни хора. Нали? Най-малкото дори Примерно имаме правила, там не може да се употребява алкохол а, 12 часа преди полет, да кажем, пък какво става и за наркотици и така нататък. А, другото, което това с... Там мисля, че обръщаше самолета по гръб
0: или не? Да, за да спре падането реално и го обръща и лети известно време преобърнат обърнат самолет.
1: Значи това... Много интересна идея и безспорно жене много голям успех а, сред зрителите. И а, сигурно това е едно от нещата, които прави филма такъв а, доста атрактивен и доста харесван. Но аз имам ние леки резерви. А, мисля, че теоретично е възможно това да се случи, но практически не ми се вярва а, самолет така да може да се обърне. Тоест, да, може да се обърнат а, самолети, които са за фигурен пилотаж, но такъв пътнически самолет а, ми се струва малко вероятно, а още по-малко вероятно ми се струва човек, колкото и е добър пилот да е под влияние на алкохол или на наркотици, да може да се справи пък с пилотирането му. Нали, Тук е просто нямам думи. Нали. За мен филма беше по-скоро а, разказа Една така житейска съдба за ценностите на човек. И в крайна сметка, да, хареса ми филма имаше много силен край. Нали, така че Изключителен да Изключителен край. Да. да, всъщност, той да, постъпи като истински пилот. Накрая
0: Постъпи като истински човек, но да. нека да не разкриваме, защото може да има хора, които не са го гледали. Да. А, сериозно препоръчвам този филм. А, една продукция на Роберт Земекис с, както казахме, Дензел но Един а, изключителен филм с много получителен характер в края, както да. загаднахме Точно така да. А, капитан Стефанов аз към въпроси, това е всичко, което имах към вас. Ако вие имате нещо, питамен да кажете някой, да поздравите някой, сега може да го направите.
1: Еми, поздравявам, кого да поздравя всички мои приятели, да кажем. Надявам се да гледат а, този подкаст. А, всички колеги, всички партньори, с които играя тенис. И всички, които ме познават.
0: Още веднъж много ви благодаря, че приехте по ми, за мен беше истинско удоволствие и благодаря, че откреднахте вратата на това, което се случва в пилотската кабина някои технически подробности на това, какво да се управлява а, пътнически самолет. Така че много благодаря. А, един изключително интересен епизод, малко по-различен от това, което обикновено ви предоставям. За мен беше истинско удоволствие, това беше всичко за този епизод. Чао и до скоро!